1: привет, я Олег Кашин, в Москве Эдвард Чесноков Эдвард, здравствуйте, я вас поздравляю с окончанием этого зловещего лета Вот и лето прошло, словно и не бывало И вот вы знаете, на самом деле я поймал себя на мысли, что как раз окончание лета перебивает все остальные новости Потому что ну как-то вот какой-то год такой прямо тошнотворный, а остальное уже детали Так с каких деталей начнем?
2: Еще раз здравствуйте Ну конечно, с единственного человека на земле который празднует свой день рождения двое
1: суток». Да, 666 лет Александру Лукашенко, как говорится, и поиски.
2: Да? Пророк библейский, знаете.
1: Да, и ну в общем, и вчера, вчера и конкретному реальному Лукашенко старшему было 66 лет. Сегодня день рождения пресловутого Коля, который, видимо, в связи с этой датой отозвал документы из лицея, в котором учился. Ну, слушайте, на самом деле, вот тоже такой же дежурный разговор. Мы видели вчера и позавчера, и сегодня, да, очередные митинги в столице Беларуси. Жень. Женщины. значит, все мирно, полиция, наоборот, похожа уже на какой-то такой, не знаю, стимпанк из кино 70-х годов.
2: Режимный Макс абсолютнейший, да, да эти...
1: Решетки прив... Прив... приваренные к автомобилям. Опять Лукашенко с автоматом, похожий уже на сантехника Марио, почему-то по-разному он выглядит. И, на самом деле, тоже давайте через запятую поставим сюда же наших коллег из Арти, которые теперь стали каким-то информационным спецназом Александра Лукашенко, причем... Даже корреспондентов ТАС хватают, утаскивают в полицию. И только зеленая корочка российского значит, и оказывается вездеходом для белорусской полиции. Удивительное, конечно, дело. И не могу сказать, что я рад за коллег.
2: Мой милый лондонградец, я поведаю вам две истории. История номер раз. В 2017 году когда спайка Лукашенко и белорусских националистов уже вполне оформилась, и нужно было уже начинать национальное возрождение в Вильнюсе, какая невероятная случайность, совершенно неожиданно обнаружилось захоронение 20 человек, совершенно невероятнейшим образом выяснили, что один из них, это тот самый Костусь Калиновский, герой польского восстания 1863 года, который нареченный именем Винсент, ведать не верил, что его однажды назовут Кастусем белорусские националисты уже в 20 веке, который ведать не верил, что его вообще запишут в белорусские националисты, потому что он был польским националистом. Ну так вот, нашли его останки. И радостная церемония перезахоронения, можно сказать, почти что обретение мощей. Там, в Вильнюсе, церемония это была в ноябре 2019 года.
1: Эдуард, извините, просто обычно мы меняемся методичками, да. ваша попадает ко мне, моя к вам, У -у -у. а сегодня, по-моему, к вам попала ваша пятничная, потому что У -у -у. вы же уже говорили про похороны Вот, Нет, нет, материал. я
2: продолжаю. И что а? на этом мероприятии, на перезахоронении, был целый вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко. Понимаете? Ну, не сам же он поехал, наверное. Наверное, он это согласовывал и что самое прекрасное до да, национальное возрождение. Костусь это, да. И в той же самой церемонии на улице стояли милые евроинтегрированные люди с огромным баннером, где была написана, такой польской латиницей, кстати, главная, главная цитата Калиновского. «Из-под виселицы я говорю народу, что только тогда ты заживешь счастливо, когда над тобой москаля уже не будет». Ну, понимаете,
1: да. Я понимаю, но при этом, вот вы, я забыл фамилию того вице-премьера, которого вы сейчас сказали. Есть же еще пресловутый Маккей, глава МИДа, да. и он приезжает в Россию на следующей неделе. В общем, кто будет отвечать за дружбу с Россией? Главный белорусский западник. Очень все это захватывающее. Да, главный белорусизатор. И тоже интересно: про день рождения Лукашенко. Сегодня его телеграм-канал Пул первого опубликовал список людей, которые его поздравили. Там, понятно, есть и Владимир Путин. Путин, и патриарх Кирилл, и Рамзан Кадыров. В общем, такого уровня персоны. И среди этих персон две неожиданные персоны. Одна, и мы хихикнем деликатно, Алина Кабаева. Оказывается, это важно, что бывшая российская гимнастка поздравила президента Белоруссии. А второй тоже, забавно, Никос Сафронов. Почему-то пресс-служба Лукашенко сочла необходимым выделить его в отдельную категорию. Видимо, Никос Сафронов рисует портрет Лукашенко с автоматом и с колей.
2: Я обещал вам две истории рассказать, Олег Владимирович. Расскажу вторую коротко, не буду вас утомлять. Ну, понятно, что там Великая Россия, еще более Великая Белоруссия. И вот президент Азербайджана Ильхам Алиев, узнав, что Александр Вучич, президент Сербии, поставляет оружие Армении, позвонил ему, то есть Вучичу, Наорал на него, заставил извиниться. Вучич краснел и говорил, что это просто исполнение оружейных контрактов, заключенных при его преемнике, предыдущем президенте. Да? То есть, в общем-то, Рамзан Кадыров, которого вы упомянули, плачет горючими слезами от мощи Ильхама Алиева. Но, Но... это же Азербайджан, невеликая в общем-то в мировом масштабе держава. И то
1: звонит и заставляет извиняться. Вы а знаете, как, как говорил имам Шамиль, маленькие народы должны носить большие кинжалы. Вот тоже, что характерно, патриарх Кирилл, если верит сайту патриархии, последний раз поздравлял Лукашенко с днем рождения 10 лет назад. Только в этом году почему-то опять озаботился поздравлением. А вот если мы залезем в телеграм-канал Рамзана Ахматовича как раз, мы обнаружим каждый год 30 августа он добросовестно поздравляет Лукашенко с днем рождения. То есть здесь как раз давние добрые связи, и может быть вот то самое, тот самый Путин, Резерв, о котором мы говорили на прошлой неделе, это и будут бойцы Рамзана Кадырова, которые наведут порядок в белорусской столице. Я просто не отношусь к
2: такому, да. к, к такому, к таким фанатам Рамзана Ахматовича, как вы, его телеграм не считаю, а он там Лукашенко прямо братом называет? Нет, да, братом
1: крас раз не называет, а все, все, все ждали. И может тревожный
2: быть ваш, звонок, это, тревожный
1: звонок. Это, это рубеж. Но все-таки, да, поскольку действительно, ну, еще раз подчеркну, что прежде всего, поскольку, ну, кого видят люди, Люди видят журналистов. Активность арти людей белорусских, да, я еще только что прочитал пост Дмитрия Навоши, активность арти людей там заставляет напрягаться, но я еще раз скажу, что представить себе чеченское МВД на улицах Минска до сих пор не в состоянии, продолжаю предполагать, что этот намек на резерв скорее адресован Александру Лукашенко в том смысле, что давай ты будешь подпишешь как там глубокую интеграцию, да, а иначе получишь резерв. Именно в таком порядке, а не наоборот. Да,
2: наверное. Но я смотрю на инфографику от известного прокремлевского журнала Forbes, как растут. Правильнее сказать, не растут зарплаты, пенсии в Беларуси И это при том, что нам там рассказывают о геополитическом гении Лукашенко, который помогает народу, последний социалист. Только цифры. 2008 год. Пенсия среднемесячная. 190 долларов. 2019 год. 210 долларов. Ну, колоссальный же рост, да? Зарплата среднегодовая в Беларуси 2000, то, то есть, простите, среднемесячная, конечно 2008 год 400 долларов 2019 год 510 долларов
1: Ну ну, слушайте, на самом деле, тоже какие-то деньги. Давайте поездим по российским регионам, включая пресловутое Забайкалья, и увидим, сколько там. Поэтому, естественно, все познается в сравнении. На самом деле, все-таки, вот я причем, вы знаете, бывают такие, я думаю, у вас тоже моменты, когда происходит какое-то событие, ты перечитываешь свои старые тексты и думаешь, ой-ой, ничего не сбылось. На самом деле, вот сейчас уже я обращаюсь к своим, опять же, текстам Лукашенко трехлетней давности, где я называю его победителем в том, в смысле, что да, подморозив Белоруссию, советизировав ее, он, конечно, ее на самом деле вестернизировал и приготовил к независимости, потому что действительно на старте в 94 году я думаю, в принципе любой житель этой республики был готов присоединиться к Российской Федерации так же, как и республикане. Да, это не знать, не знали
2: вообще о существовании какого-то Калиновского.
1: Да, разумеется, и бело-красно-белые флака, их тоже как бы, ну, собственно, родным им не был тогда, чего уж там тоже, мы даже это помним как современники. Теперь нет, теперь вот буквально на наших глазах создается, и это уже та паста, которая в тюбик не засовывается, национальная идентичность белорусов. И когда вот эта женщина Колесникова говорит, белорусы мы прекрасные, белорусы мы фантастические, да, это уже навсегда. И с этим надо работать. Не делать вид, что да, мы один народ, давайте их интегрируем в состав России областями, да, а строить отношения с соседней доброй Белоруссией и навязывать ей пророссийскую власть. Пророссийскую власть, которая не равна Лукашенко, потому что Лукашенко, конечно, власть антироссийская.
2: Нет, подождите, но когда мы говорим им, что ваш язык это недоязык, что вы живете на наших дотациях и так далее, и так далее, что там ваше государство создано Советским Союзом и так далее, вам не кажется, что мы такой риторикой скорее опалкиваем белорусы?
1: Абсолютно Нет? так, абсолютно так. Надо говорить, белорусы, вы великолепные, белорусы, вы потомки партизан, белорусы, мы вас любим, и только с Россией у вас есть будущее. А так, конечно, вот Люди, которые сегодня да, доказывают, что белорусов не существует, язык язык у них смешной и так далее, они, конечно, льют воду на мельницу и Лукашенко, и пресловутой польской нехте, как принято говорить в российской пропаганде в наших армянских телеграм-каналах.
2: Но при этом все уже забыли про 33 задержанных вагнеровца. Конечно. Все уже забыли, что журналистов наших пачками задерживали. Как легко
1: мы забываем о плевках в лицо, но, Эдвард, если сами журналисты в первом репортаже после задержания пишут, что я сказал милиционерам, вы правильно все делаете, потому что надо пресекать значит, информационную Нет, войну и так тогда далее. Тогда
2: нужно доходить уже до того, что и колорады в Одессе сами себя сожгли, но ну, если развивать эту логику второго...
1: Я мая. думаю, через пару минут мы вернемся и продолжим эту беседу, потому что действительно она такая очень важная, принципиальная. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская
0: правда». Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И продолжая говорить о Беларуси, я вернусь к давней мысли, что вот последние даже не 6, а на самом деле 16 лет страх украинского сценария во многом был определяющим для российской власти, для российской политики. Теперь, по идее, к нему должен добавиться страх белорусского сценария. И речь здесь не о людях, которые выходят э, с какими-то юморными плакатами на площади, а именно вот об этом, ну вот сползании куда-то туда, Куда сползать не хочется Когда авторитаризм превращается в диктатуру А государство превращается в тюрьму Наверное здесь какой-то философский камень Постсоветского развития Который как-то надо добыть Чтобы Россия оставалась Россией Эдуард?
2: Нет, но ну у нас все-таки Есть реальная оппозиция У нас все-таки Есть Хоть какая-то Попытка Демократии В отличие от Белоруссии и ну, я слушай, уверен, ты... что у нас транзит благополучно пройдет.
1: Свои, как бы, карманные партии есть и у Лукашенко. Я думаю, разница между КПРФ, ЛДПР и ЛДП Беларуси или как они там называются, не так велика. Свой Навальный у нас есть, но он, как мы понимаем, сейчас недееспособен, возможно, по вине российского государства. Поэтому говорить о том, что здесь различия между Россией и Белоруссией, я бы не стал. Более того, на самом деле, степень, ну, как сказать, влияния силовиков на процессы в государстве в России и в Беларуси, наверное, сопоставимы. Просто там это обнажилось и расчехлилось в последние дни, а нам, наверное, это еще предстоит. Но представить себе завтра, что э, там, не знаю, люди в погонах начнут диктовать обществу свою волю, я в принципе Нет, могу. У
2: нас бывает политическая жестокость, но у нас, простите меня, не задерживают по 15 тысяч человек в сутки на пике демонстраций.
1: Том, ну потому что, что и демонстраций таких меньше. у нас на самом деле давно не было, даже не знаю с чем сравнить. Такого масштаба, я думаю, не было с 90-го года. Слушайте, ну, но... На Дальнем
2: Востоке очень серьезные демонстрации.
1: А, вот, а вот подождите, Ирина. давайте подождем, да, чем они закончатся, потому что, да, идет уже второй месяц протестов в Хабаровске, и что будет дальше? Власть ждет, пока они схлопнутся, или власть рано или поздно, когда людей будет меньше и прессе будет менее интересно, начнет немножко паковать людей? Я не знаю, на самом деле.
2: Нет, я говорил о конкретном протесте, что 15 тысяч задержанных, брошенных за стенки, не списать на небывалый масштаб демонстрации, понимаете? Но даже если 200 тысяч человек вышло. Ну,
1: акции, масштаб не, не бывалый все-таки тоже. да? По-моему, никто не отрицает, что в Беларуси выходит беспрецедентно гигантское количество людей на эти акции. Нет, соглашусь, соглашусь еще раз. Нам до Белоруссии пока далеко. Но и до Украины нам далеко. И вопрос, куда идти. Может быть, идти в Среднюю Азию, Эдуард, кстати говоря? Я не знаю, не
2: знаю. Вот я читаю в канале телеграм-канале «Незыгарь», проект единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, ух, какое у него название, до 2024-го и на плановый период до 2030 года. Ну, давайте скажем, когда... мы не можем, мы не можем да.
1: поручиться, что это подлинный документ все-таки, да, поскольку... Нет, конечно, да, да.
2: Да. да, Олег Владимирович, вы когда были примерно в моем возрасте, то широко и шумно обсуждалась стратегия 2020. Медведев.
1: Да. Было, я бы назвал ее Сурковская, да, это наступил 20-й год, это правда. Uh -huh
2: и что в итоге, как стратегия реализовалась? не хоть кто-нибудь вспоминает сейчас? Э,
1: я не вспоминаю. Если бы вы не сказали, тоже бы не вспомнил. У -у -у. Но вот тоже я помню вот про, про наплыв мигрантов. Извините, конечно, Владимир Путин в первом же совещании, на первом же совещании после голосования по поправкам сказал, вы помните, да, там 2 июля, что без мигрантов российская экономика не оживет, поэтому нужно форсировать их, так сказать, поступление, поступление в нашу страну. Нет, вот, пожалуйста.
2: Он имел в виду во-первых, все-таки квалифицированных мигрантах, а во-вторых, прелесть слов первого лица заключается в том, что их кто-то будет интерпретировать, и интерпретировать их можно как угодно. Так вот, в том самом стратегическом плане, предположительно разработанным правительством, у нас такие амбициозные задачи. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть сколько детей рождается на одну женщину, повысить с нынешних полутора до 1,8 ребенка к 2030 году. Ну, гениально же, а? учитывая, что естественный прирост начинается с коэффициента 2,15.
1: Я просто боюсь, как бы нам с вами не сползти в нашу уже традиционную рубрику «Уголок фашизма», и ведь угу. об этом речь, правильно я понимаю? Потому что вопрос, что это будут за дети, те или эти?
2: Нет, вот и этот, этот зазор между наличием отсутствия деторождений и все-таки каким-то приростом населения, который прогнозирует эта программа, предполагается закрыть за счет мигрантов.
1: Ну, слушайте, мигрант действительно мигранту рознь. Вы правильно сказали, что можно интерпретировать слова Владимира Путина, что нам нужны, там, не знаю, какие-нибудь американские инженеры или бельгийские шоколадодеятели, допустим, да. Но нет, конечно, речь идет о бессловесных, между прочим, будущих избирателях Владимира Путина из Средней Азии, которые получают паспорта гораздо лучше чем нет, и быстрее, ну, кстати, чем я бы не сказал, что
2: паспорт. я бы не сказал, что именно избирателей Путина... А чьи же паспорта? Нет, 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 но вполне себе там, я не удивлюсь, если возникнет какая-нибудь партия исламского возрождения России и вполне себе так будут избираться.
1: Ну нет, я не, я не настолько исламо-оптимист. я думаю, что пока политическая система в нынешнем виде, пока у нас речь идет о том, что вот вам, пожалуйста, партия Захара Прилепина или партия косметики Фаберлик, выбирайте, да. Я думаю, Кремль не позволит создавать партию исламского возрождения, потому что у Кремля есть, конечно, в голове табу, вызванная вот стартом путинской карьеры 20 лет назад, когда чеченский исламский терроризм был большой проблемой. Я думаю, они не позволят исламизироваться им как политической силе, но как действительно новым гражданам Нет, России, ну, лояльно Хорошо, гражданам.
2: партия Захара Прилепина, какая-нибудь там, как ее, Гузель Яхнина, тоже, кстати, писательница, тоже писала про период репрессии, создает свою собственную партию, там, я не знаю, ее там как угодно назвать, Зеленая, о, партия Зеленых.
1: Ну, шутки шутками, да, вот эти костуси Калиновские костуси Калиновские про которых вы говорите, они же и в Российской Федерации растают, да? Вот было даже голосование по выбору названия аэропорта для одного регионального центра, и была же идея назвать аэропорт именем Лобачевского, самый, наверное, значительный человек, который работал и жил в этом городе. Но нет, назвали именем известного местного поэта, который, как бы, известен только людям, которых заставляли учить его в школе, да?
2: Да, но при этом вы даже боитесь сказать, не надо говорить, не говорить. А я, да, потому я сознательно, понятно, что
1: заклюют. Попадем Уничтожат, тоже,
2: да, да, да будут да. грозить карами небесными, я не знаю, в санкционный список включат». И возникает вопрос, ну вот мы, в общем, ну мы потеряли Белоруссию, я имею в виду русскую Белоруссию, если там не случится чудо, если а, Господь Бог в своей огненной колеснице не взойдет и не отберет. Ухшенко, потеряли от Эдвард, не за месяц, не давайте тоже да.
1: поговорим за месяц. Да. Потеряли не за, не Нет, за Ну, это же
2: Розанов говорил, по-моему, в 17 году, что империя слиняла. слиняла это конечно, нормальный процесс. Конечно, да. Вот я к чему... Но мы можем так и некоторым образом потерять Россию, потому что те линии напряжения, которые проходили по союзным, по границам союзных республик, они сейчас некоторым образом переместились к нам внутрь.
1: Вот, а скажите, Эдвард, вы любите Россию? Нет,
2: я люблю Россию, я полностью люблю Россию.
1: Нет, я люблю Россию, я тоже люблю Россию. И скажите, можем ли мы с вами поручиться, что Россия любит, допустим, Владимир Путин? Или попроще вопрос, Нет, Михаил я, Мишустин любит Россию?
2: Я думаю, конечно, можем, но они здесь живут, Пока. они что-то делают.
1: Я не знаю, на самом деле у меня нет ответа, потому что иногда это любовь или нелюбовь приобретает очень странные формы, более того, даже на белорусском примере, я легко допускаю, что они нам говорят, вы поверьте, да, мы разберемся, мы знаем, мы хотим добра, но вот пока надо потерпеть. И вот из этого допущения про хитрый план, да, на который мы тоже постоянно киваем со времен, наверное, Донбасса, на этом допущении слишком много держится в России, и чем дальше, тем слабее это допущение, тем более оно хрупкое, и однажды оно... Сломается, оно обрушится, и с ним, может быть, действительно обрушится российское государство.
2: И у нас идет двойное такое давление. Вот новая газета проливает слезы про людей, причастных к запрещенной организации хизбут Тахрир, Их называют политическими заключенными. Но во многом, так и, означает, да? во многом но... так и есть все-таки. Вы, видимо, плохо знаете Хизбов и чем они занимались. И что нет. они
1: делали? Это коллективная ответственность. Кто занимается чем-то и делает что-то, тот как бы должен сидеть по какой-то уголовной статье. А так за принадлежность к этому, ну у нас и по егоистам есть особый как бы подход, нет, да, нет, уникальный. Нет,
2: нет, на самом но все-таки не нужно путать религию и откровенно экстремистские... Ну тоже, да? Эдвард,
1: вы, вы как международник помните прекрасно эти сообщения, что сегодня в МИД России там замминистр встретился с делегацией движения Талибан, запрещенного в Российской Федерации. Нормально бывает? Можно ну, разговаривать
2: талибане, Слушайте, да. у Талибана есть несколько крыльев. есть То э есть, есть то... добрый
1: Талибан, а только хизбуты бывают злые. ну тоже Нет, двойной а стандарт
2: вот здесь... это плохо. Нет, а вот здесь вполне себе дивиды от импера, древний римский принцип. Они же с американцами сражаются. Вот.
1: Прекрасно, поэтому и создавайте в России тоже добрых хизбутов, которые будут дружить с федеральной службой безопасности, а не мочите всех налево и направо. Это контрпродуктивно и в итоге губительно.
2: Мы вернемся в эфир радио Комсомольская Правда и обсудим все-таки более близкие каждому понаехавшему в Москву человеку вещи, такие как избиение Егора Жукова, которое странным образом рифмуется с атакой на Алексея Навального и, в общем-то,
1: общем, через 5 минут известных оппозиционеров. вернемся Олег Касандр, Чесноков.
0: Отдельная тема. Отдельная тема
1: с Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Эдвард прононсировал эту тему. Вчера вечером на западе Москвы у подъезда своего дома двумя неизвестными на самокатах был избит не, не критично, не фатально, но при этом довольно впечатляющий Егор Жуков, которого, как представить правильно, бывший фигурант московского дела и, наверное, уже бывший студент высшей школы экономики, потому что по странному совпадению именно вчера стало известно, что Егор Жуков больше не будет учиться в высшей школе экономики. Он собирался подавать в магистратуру на профиль искусства, кино, режиссура и драматургия, и дальше ликвидировали этот профиль, и он утверждает, что его ликвидировали ровно для того, чтобы он там перестал учиться. Я не очень как раз в это верю, потому что все-таки мы наблюдали, как высшая школа экономики сумела вырвать его из лапрепрессивная система. Действительно, даже пресловутая Касамара, которую все ругали, кандидат от «Единой России», проигравший выборы в Мосгордуму, но не от «Единой России», формально, да, а формально независимая, она билась за Жукова как львиц, и отбила и странно было бы если бы спустя полгода вышка предала своего студента но бог с ним на самом деле вот эдвард вы говорите что хотите связать эту историю с навальным связывайте
2: понимаете ну навального откровенно жалко как бы к нему не относиться хочется там желать здоровья хочется бить в колокола говорить что э, нужно нельзя Нельзя травить оппозицию, нельзя вообще нападать на нее. Вы совершенно правильно сказали, что нападение на Навального – это теракт. Но в случае с Егором Жуковым, с 22-летним молодым человеком, у которого в столь нежном возрасте уже есть пресс-секретарь. Ну, формально-то не у него, а у его движения команда Жукова, но все же все понимают, до которого мы, кстати, не смогли дозвониться. Вот Комсомольская, правда, пыталась, но, видимо, он уже даже в этом косплее. Ну, Навального. там
1: пресс-секретарь у него есть, насколько... Только ja, я do понимаю, do надо было no через best... best...
2: да, best... Конечно, все через пресс секретаря еще и запрос, наверное, прислать на, э, на бланке с печатью и подписью главного редактора. Но, понимаете, когда э, из-за из этой атаки на человека не сочувствуешь ему, а как-то испытываешь ощущение какой-то фарсовости, когда все это превращается в посмешище, это девальвирует саму идею того что нельзя трогать, нельзя физически обижать оппозицию, понимаете?
1: Ну, физически, нельзя никого обижать. Никого обижать, вот но оппозицию на, 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 на самом деле, эта идея, да, что любые криминальные поползновения в адрес общественных деятелей и там кого еще политических, да, должны идти по отдельной категории, вот она здесь доказывается. Да, именно так. Потому что, в принципе, есть вероятность, что это нападение, ну, просто бывают гопники, нападают на улицы. Вот совершенно недавно была история, нашумевшая, известного антифашиста по, по прозвищу Сократ Алексея Сутуга, который до сих пор в реанимации. В принципе, в принципе, такие люди действительно постоянно враждуют вплоть до крови со своими оппонентами. Но здесь случилось, что в магазине, он по И охранники магазина его избили до, собственно, до комы. Да? Он по-прежнему в коме. Желаем ему выздоровления. Всякое бывает, естественно. Но когда нападают на любого активиста, первое подозрение у полиции, у прокуратуры, у кого угодно должно быть э, основано на том, что нападение связано с его деятельностью. Это естественная логика, и это нормально. А так нам каждый раз, и с Навальным, если помните, объясняют, что нет-нет, это совпадение. Я бы вспомнил, поскольку все-таки Егор Жуков, как бы мы к нему ни не относились, фигура масштабом меньше, чем Навальный, вспомнил бы 2016 год, когда по Петербургу прошла волна, ой, Эдвард, сейчас опять вы будете ругаться, поскольку, поскольку имя уже на кончике языка, прошла волна нападений на абсолютно безымянных, даже не активистов, а условно говоря, ну вот, пользователей ВКонтакта, которые то ли лайкнули что-то антипутинское оппозиционное, то ли вступили в какой-то паблик. Вот их одно время довольно регулярно разных людей, незнаменитых, подкарауливали у дома, били, поджигали машины кому-то. В общем, довольно жестко и Фонтанка, поскольку это Петербург и BBC заодно, проводили свои расследование, как-то очень уверенно уперлись в традиционное имя Евгения Пригожина. Потом как-то это заглохло, видимо, все-таки ультранасилие оказалось неприемлемо даже для какой-то введ власти, скажем так. Потом было нападение с уколом, между прочим, неизвестным ядом на мужа Любови Соболь, Сергея уч... Мохова, уч... ученого Сергея Мохова, да, редактора журнала «Археология русской смерти». И пару лет спустя новая газета, интересный материал опубликовала, что человек, коловший Мохова этим ядом, сам в итоге умер, погиб, но за это время успел уколоть кого-то еще в Сирии, в Донбассе и в Пскове насмерть. В общем, такой интересный но тоже жанр...
2: материал был трудно верифицируем Ну, любой материал на эти темы трудно верифицируемый
1: вот ну мы, мы примерно мы примерно понимаем о ком идет речь вот и да я же не сказал имя Пригожин да с именем Пригожина связывали все эти нападения и здесь понятно что то мы, мы тоже говорили да что его поведение публичное часто такое что он сам хочет чтобы о нем думали что он какой-то мега злодей повар Пригожин но в принципе я бы и его допросил по делу Жукова потому что да объективно дело Жукова как бы размывает шоковое впечатление от дела Навального. Все-таки вот теперь мы через запятую ставим эти имена, и такой наш слушатель, не очень внимательный, подумает, а, ну понятно, эти оппозиционеры, они всегда такие, у них вечно то ли что-то происходит, то ли они делают вид, что происходит, лучше этим не интересоваться. Нет, При этом, нет.
2: если вы посмотрите фотографии, которые Жуков с той же неизменной улыбкой постил у себя в соцсетях, то на первой фотографии с места преступления у него нет синяка под глазом, под левым глазом. На второй фотографии через 40 минут, видимо, из отдела полиции, у него уже есть синяк под но левым я тоже глазом. заметил, но, может быть, это, это, это
1: эффект, может быть, селфи, когда одна фотография зеркальная, другая не зеркальная. Нет, 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 но... нет,
2: разумеется, у каждого человека есть индивидуальные особенности метаболизма, и синяки могут возникать. Тут никто не спорит. Нет, я думаю,
1: это особенности фотографирования, но бог бы с ним. Все-таки, да, вот тоже, на самом деле, давайте, давайте определимся с тем, что такое вообще оппозиционер. В России, потому что если мы почитаем, там не знаю, какой-то круг поклонников Егора Жукова, мы увидим, что действительно чуть не закатилось Солнце русской политики и будущий президент России. Это тоже буквально ну, э, то президента
2: как... еще 13 лет. В общем, где-то Ну, ему его
1: команда пресловутая работает на то, чтобы он был президентом. Слушайте, а и... нет,
2: но ну, вот я понимаю, там Максим Кац хотя бы защищает лавочки и троллейбус.
1: Вы вы, вы вы, кстати, уже пропустили. Максим Кац, извините, борется за свержение Лукашенко. И ага, более того, понятно. на улице Минска выходит какая-то молодежь с плакатами. Кац приезжает значит, к нам, Кац предлагает Лукашенко сдаться. Оказывается, в Беларуси много поклонников максимац. Я потому,
2: что если там братья позиционеров, там Навальный разоблачает коррупцию. Окей, там Кац, понятно. А Жуков что делает? Вот он кому помогает? Как бы его смысл в чем?
1: Вы знаете, я бы через запятую сюда добавил бы дело Ефремова. Кому помогает Ефремов? И для многих и он оппозиционер. А Ефремов превращает все в фарс. И вот здесь тоже все превращается в фарс. И главное, как бы, наверное, то, что остается на выходе, это вот буквально превращение в фарс примерно всего. Мы с вами будем балагорить про каца, про, про что угодно, потому что... ну вот. Да, в этом да, и за... про новичок
2: в этом... будем балагурить. И про
1: новичок, конечно, в этом и заинтересованы те хмурые люди без фамилии и без имен в пиджаках и галстуках, которые сидят за какими-то секретными дверями и реально, я не знаю,
2: вот вы сейчас ничем не отличаетесь от ковид-диссидентов, которые рассказывают, что Билл Гейтс встречался с американскими сенаторами в Руанде год назад, чтобы принять биль Конгресса под названием номер 666. Действительно, такой биль есть. Понимаете, ну, давайте все-таки уйдем вот от этой вот, нуж ну, совсем такой конспирологии. Нет,
1: что это самая простая конспирология, когда что действительно, я... ну, власть всегда заинтересована в том, чтобы ее оппоненты выглядели несерьезными, смешными, какими-то спорными, неоднозначными. Вот на это идет вся работа. Тоже, мы, мы, вы не знаю, видели сегодня или нет, Ксения Собчак взяла интервью у лидера партии, значит, Фаберлик, да, который рассказывает о том, это что он ничай, настоящая оппозиция. Да? А я не помню его фамилию, а -а -а. стараюсь не запоминать, потому что людей, которые бесплатно произносят эту фамилию, по-моему, не существует в принципе. Я тоже не готов как бы быть первым. Вот. В общем, действительно, вот есть у нас незыблемый железобетонный путь, и есть какие-то непонятные штрихи, ну, которые сводятся к подножиям. Гозман
2: выступает на федеральных каналах, то он как-то не кажется смешным.
1: Почему? Наоборот, как раз я думаю, если бы Леонид Гозман был ну не знаю, голубоглазым блондином с хорошей дикцией, я думаю, его с теми же речами не пускали бы на телевизор. Именно и должен быть такой оппозиционер, которому в ответ на дважды два четыре хочется там, не знаю, бросить в лицо утюг и сказать: Эй, старик, у тебя вообще две права не давали говорить. Вот буквально. Я думаю, для этого его держит
2: Да, но смотрите, происходит же очень интересная тенденция, что из-под возникают вот эти вот молодые люди, левых взглядов которые используют феминитивы...
1: А Егор Жуков, он либертарианец, кстати говоря, ну, давайте ну, иметь это в виду, да.
2: Ну да, нет, я, я, я сейчас не про Жукова, да, и которые э, с этой своей агрессивной леворадикальной повесткой из серии «Отнять и поделить» постепенно приходят, заполняют свое пространство. И вот это вот наше рыхлое, подмороженное, но хрупкое государственное образование плавно подчиняют своей воле, а параллельно значит, едут мигранты, какой-нибудь условный Акбар Джон Джалилов, и они вступают в такую спайку. Вот Вы
1: не ощущаете? Нет, я ощущаю, естественно, что Россия, будучи мировой периферии, рано или поздно упрется в то, что э, альтернатива для России, будущее для России – это БЛМ, МИТУ, феминизм и так далее. Да, да. И здесь вот у меня, человека, который сложно относится к Владимиру Путину, на Владимира Путина и есть надежда, что он тоже пока Запад вот настолько в этой левой турбулентности Путин, лет на пять еще Россию подморозит. И, может быть, мы проживем без нового 18-го года в мировом масштабе.
2: Ну, хотелось бы в это верить, но, тем не менее, давайте перейдем к более реальным вопросам. В Оренбургской области банк «Русь» снес дом Тараса Шевченко, того самого. И вот об этом... Поговорим вот, общем, через пару случае, минут, да, конечно.
1: Поговорим. Да, да, Ну, в общем, Олег Кашин, Врач Чесноков, отдельная тема, радио «Комсомольская правда».
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Красное на черном, красное на черном окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молний гость. Снова до. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Лекарший Чесноков Эдвард заговорил о сносе дома Тараса Шевченко Банком Русь в Оренбургской области. И на самом деле велик соблазн, конечно, отнестись к этому как к очередной какой-то попытке деукраинизации России. Но все-таки давайте проговорим, что это какое-то
2: глубинное русское национальное государство вот там. Вот в этой вот внутренней, почти что азиатской Руси к власти пришло. Ну,
1: вы знаете, если бы оно точечно уничтожало только украинское наследие, <с можно <с было бы об этом дискутировать. Но а. здесь как раз, поскольку мы наблюдали сносы в последнее время, прежде всего, промышленных объектов, включая про Проект реконструкции Виадука на Курской, допустим, да, еще каких-то женарожных депо и так далее скорее речь идет об уничтожении материального, материального наследия до революционной России. То есть, люди продолжают доказывать сталинскую или советскую идеологему на тему того, что э, до 17 года России никакой не было. В этом Но смысле я думаю, этом здесь все нормально.
2: Я пытался найти первоисточник этой новости, ее нигде нет. Телеграм-канал Архитектурное Излишество, которое это публиковал. Он ее удалил, церкви. да. Он и
1: удалил. удалил.
2: Да. Все ссылаются на сайт 56 .орб ру Тоже невозможно ну, найти. То это может вас... быть, какая-то панорама. Вы Я знаете, не понимаю. вы
1: знаете, вы знаете, наверное, да, что при желании можно любую новость удалить, конечно. Я бы к другой теме перешел. В, в аналогичная, совершенно и уже неудаляемая тема, потому что в городе Вологде э, есть. Ак активность городозащитников, скажем так, и какой-то парк защищают. Насколько понимаю, парк не самое ценное, что есть вот в этом старинном русском да. городе, в вашем областном центре родном. да, вот. да. Но, но, но при этом один из защитников, 45-летний рабочий Сергей Пахалков, был задержан, когда в очередной, в очередной раз был митинг. Его утащили в отделение полиции. Он по дороге... Митинг
2: за сквер, по
1: сути. За сквер, да. Очень для как, который, который высаживали ветераны, как полагается, тоже такой, как бы, идеологический бэкграунд. В общем, этого, этого защитника сквера тащили в полицию, он ударился головой, адвокат говорил, что он жалуется на состояние здоровья, но ему помощь не оказали, и он умер. И вот очередной эпизод, когда я все время придумал это название, горжусь этим, потом моя коллега Мария Березина делала даже одноименный сайт, русская Эбола, вот это Эбола, эпидемия смертей в отделениях полиции. Здесь мы смогли, поскольку речь идет о человеке публично задержанном, увидеть, как происходит, как, как появляются эти новости о том, что вот человека здорового задержали, потом ему в отделении стало плохо, полицейские ему пытались сказать помощь, но не смогли. Здесь мы увидели, что люди действительно причастны к смерти этого Пахалкова, и очевидно, наказан не будет никто. И вот давайте тоже обратим внимание, что вот э, эта белорусская тема, смотрите, кругом полицейщина, безнаказанная какая угодно, она же и рождается из таких эпизодов незначительных, кажущихся какими-то, ну, периферийными. Нет, когда полицей Убивают человека, даже если они изначально не имели умысла совершить прямо убийство-убийство. Они убивают, потому что им ничего за это не бывает.
2: И, кстати, если вы посмотрите историю большинства цветных революций или просто массовых митингов, они все начинались из-за этого. Например, в Грузии два года назад сменилось правительство из-за того, что убили двух несовершеннолетних подростков при невыясненных обстоятельствах, полицейские. И люди полгода выходили на митинги и добились отставки. У нас эту историю как-то не заметили. Просто вы
1: хотите нет, использовать я... выражение «сакральная жертва». Нет, я, нет, я нет, нет, нет,
2: абсолютно нет. Да. У меня сегодня другая методичка, Олег Владимирович. Я говорю, что ну хотя бы из чувства самосохранения Власть, которая, наверное, за этим всем наблюдает и, конечно, боится Майдана, должна навести хоть какой-то порядок с этим полицейским насилием, чтобы не давать повода.
1: Ну, Эдвард, я как раз здесь тоже, видимо, другая методическая у меня. Я скажу, что власть, конечно, не будет никакой порядок наводить, потому что такого рода эпизоды, регулярные, повторяющиеся каждый раз в разных регионах одинаковые совершенно. Такого рода эпизоды до сих пор никаких основ не сотрясли. Общество не выходит, как в Грузии, на улицу и не говорит власти, эй, власть, что ты себе позволяешь. Общество смирилось с тем, что да, полиция – источник повышенной опасности, но вот да, люди гибнут на дорогах, попадая под машину, люди гибнут в полиции. Но, так мы знаю, же...
2: за, за Голунова выходили, за московское дело выходили. За
1: Голунова выходили, за Сафронова уже нет, допустим. Тоже разные бывают нюансы, разные моменты И, опять же, наверное, дело Голунова было немножко сверх меры, да, выходило за пределы обычной, обычного полицейского беспредела. А так-то, ну, бывает. Вот в РБК был журналист Соколов, если помните, который два, по-моему, года отсидел по делу о подготовке референдума Юрия Мухина. Отсидел, вернулся на работу. Работает в РБК. Так и, собственно, все нормально. Но газета его, по крайней мере, не уволила. И то, как бы, говорит, спасибо. Всякое бывает, всякое бывает. И все-таки степень общественного консенсуса по поводу того, что но ну, можно иногда вот проявлять избыточную жестокость, она, она велика очень. Всегда, наверное, если после первого раза народ не растаптывает, там не знаю, здание МВД просто по кирпичику, да, значит народ принял это, значит это уже делается частью ага, общественного вы договора. Убивать сейчас
2: намекаете можно. на то, что украинцы они более продвинутые и более любят демократию, чем русские или как?
1: Ну, тоже вот э, методички по сакральному жертву у вас не было. Методичка вы что хотите как, на, как, хотите, как на Украине у вас была. Нет, я не намекаю, что украинцы более продвинутые. Более того, мы наблюдаем действительно, сколько они бед получили после того, как прогнали Януковича. Но опять-таки это не значит, что полицейское насилие вот, ну, вечный выбор между, между горящими шинами и, дерев... и полицейской дубинкой в чьей-нибудь, извините, заднице. Да? Вечный выбор, на который мы обречены. Я не знаю, как вырваться из этого замкнутого круга, поэтому но готовых рецептов, к сожалению, нет.
2: Знаете, а мне кажется, нужно с малого начать. Вот я был в отделениях полиции, давайте хотя бы пригласим урбанистов и дизайнеров, чтобы они там хотя бы как-то их облагородили, чтобы там красиво было. Но вы там не были?
1: Ну, я в я, 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 этом, естественно, бывал неоднократно, но вот как раз Артемию Лебедеву видали медаль ну, ордена вот заслуги жизни второй степени.
2: дает нам надежду на лучшее, и самое главное, что завтра мы снова встретимся.
1: Надеемся, до завтра, да, Олег Кашин, Эдуард Чесноков, отдельная тема, радио Комсомольская. С Олегом Кашином.